0: Podplay. Brasiliens regnskog bränns ner för att skapa betesplatser åt nötkreatur. Och det med president Bolsonaros goda minne- vad får Brasiliens hantering av Amazonas för konsekvenser lokalt och globalt? Och varför brinner ringskogen just nu? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago.
1: Det svider lite i ögonen och står här mitt i Amazonas för röken i ögonen av regnskogen som brinner upp. Och den här Doften av bränt överallt och inte en, en, ett enda fågeldjur. Det är helt knäppt just, det är bara detta sprakande.
0: Ja, så här lät det när DNs Latinamerikakorrespondent Henrik Brandau Jönsson rapporterade från en av många bränder i Amazonas nyligen. Och nu har jag med mig Henrik, hej! Hej hej! Och för transparensens skull skulle vi säga att du just nu inte befinner dig hemma i Brasilien utan är på semester i Malmö.
1: Precis, det stämmer.
0: Ja. Och innan du fick ta ledigt så besökte du alltså Amazonas tillsammans med vår fotograf Lotta Herdelin. Vad var det som mötte er där?
1: Alltså, vi kom ju till Amazonas mitt under brandsäsongen som man kallar det. Och det är ju så att Amazonas har ju början börjanomgången i maj-juni. Och då så skövlar man, man passar på att skövla då, så att man fäller träden och så låter man solen torka, löv och grenar och sånt här. Och då när det är riktigt, riktigt torrt så sätter man fyr. Eh, och det är det som sker just nu, nu augusti fram till september så kommer man att fortsätta sätta fyr på de här stockarna för att de ska brinna upp så att man kan så gräs och släppa ut boskap på markerna.
0: Vi ska återkomma till diskussionen som det här ger upphov till i Brasilien och över hela världen. Men jag skulle bara vilja fråga först, du har ju besökt Amazonas runt 25 gånger under...
1: 20 års tid,
0: ja. Uh, hur har området förändrats genom de här åren?
1: Alltså det har ju alltid skövlat. Det har liksom pågått en, en skövling. Man tuggar sig in alltså söderifrån. Där det finns vägar så tuggar man sig in i Amazonas. Det har pågått men... Vad som har hänt nu är att den har blivit mer kriminell. Alltså det är mer organiserat, de är beväpnade. De har ju då uppbackning av presidenten Bolsonaro så att de känner ju att det råder liksom straffrihet.
0: Vilka är de?
1: Det är boskapssjövlar, alltså boskapsuppfödare som skövlar. Det är därför man skövlar skogen, det är ingen annan anledning. Och de passar ju på nu för att de har liksom Bolsonaro i ryggen. Han stödjer dem och då, ja, då fortsätter de att skövla. Och så finns det då inte något miljöskydd. För tidigare så har det ju varit eh, alltså Naturskyddsverket Ibama och den federala polisen kan gripa in. Men under pandemin så har de liksom inte kunnat arbeta. Och de har också, liksom Bolsonaro har ju bytt ut cheferna på Naturskyddsverket. Så det finns ju inte samma vilja som tidigare att hindra den illegala skövlingen. Så det är, det är nästan fritt fram att skövla.
0: Amazonas regnskog sträcker sig över nio länder, inte bara Brasilien alltså, och har en yta på runt 5,5 miljoner kvadratkilometer. Och regnskogen kallas ju ibland för jordens lungor på grund av sin förmåga att absorbera koldioxid. Vad betyder Amazonas för hela planetens miljö och klimat skulle du säga?
1: Ja, alltså man skulle kunna kalla Amazonas för världens luftkonditioneringsaggregat den reglerar alltså jordens klimat och gör att det blir svalare, hindrar eller dämpar den globala uppvärmningen. Så att Amazonas det är det liksom av världens viktigaste Eh, vad ska säga, klimatmaskin som ska, som ska hålla liksom klimatet i balans. Vad som tyvärr har hänt nu på grund av de här bränderna det är att regnskogen binder inte lika mycket koldioxid som tidigare utan nu släpper de faktiskt ut mer än den binder. Så att det som man kallar för brytpunkten the tipping point, den är tyvärr passerad så att Amazonas håller på bli en istället för att liksom rädda vårt klimat och dämpa den globala uppvärmningen.
0: Och varför får vi den effekten i takt med avverkningen? Vad är det som händer?
1: Ja, det är vad som händer. Det är ju att när du sätter fyr på skogen så släpps det ut väldigt mycket koldioxid. Och sen så finns det ju mindre träd då. I och med att det fälls träd så är det mindre träd som kan binda koldioxiden. Så att det, är liksom, det blir liksom dubbel effekt. Det är dubbelt dåligt om man kan säga så.
0: Du nämnde här att det är boskapsuppfödarna som ligger bakom de här bränderna och att det gör i kommersiellt syfte. Vi ska höra en av de boskapsuppfödarna som du har mött, Oney Rosato, eh, och han försvarar bränderna.
1: De vet inte om vad de säger. De vet inte. De måste ha huvud av dem. Amazon är branschen, de måste ha huvud av Brasilien. Deles, né? Eles já Henrik har sin vän, inte det? är det att de
0: Henrik vad Oniro satt och svarar på din fråga om hur andra utanför Brasilien ser på Amazonas frågan.
1: Ja, alltså han blev lite stött. Alltså för han ser det som att Amazonas är Brasilien, Vi ska ta skit i Amazonas. Det är, alltså han menar att vi i Europa, vi hög ner vår skog. Nu har Brasilien rätt att hugga ner sin skog. Och han menar då att miljöorganisationer, de har ingen aning om vad de pratar om. Så att han är inte alls medveten och ser någon skuld i, i klimatförändringar, den globala uppvärmningen, utan han ser det som en företagsverksamhet. De har rätt att hugga ner skogen för att tjäna mer pengar och, och sälja nötkött till världen.
0: Hur utbredd är den här hållningen i Brasilien?
1: Ja, alltså alla boskapsrådare står ju bakom detta här. För att grejen är ju det som liksom lite klurigt är ju att det finns ju annan mark i Brasilien. Brasilien är världens femte största land. Men i andra delstater då måste du köpa marken eh, av staten och betala pengar för den och liksom bedriva vanligt jordbruk. I Amazonas där staten det är inte är så närvarande, där snor man marken, man skäl marken. Alltså, man åker ut där, där här i mitt och så hängnar man in det och så fäller man skogen. Eh, så det blir väldigt, väldigt billigt för dem. Så att de får liksom marken gratis, de får kostnader vad det kostar att skövla men den enda kostnaden är egentligen att köpa boskapen och så det här gräset som är väldigt billigt så att de blir väldigt rika. Så att det är alla boskap som föder de är för detta här och även många av de här Bolsonaro-anhängarna för de menar att det här gynnar Brasiliens ekonomi.
0: Men hur kommer det sig att det är så att man bara kan appropriera mark hur som helst på det sätt som du beskriver det i alla fall?
1: Ja, alltså är det är på grund av att Brasilien är ett så stort land så att det är så stora ytor så att myndigheterna är inte närvarande. Eh, och då har de, de har ju varit det tidigare men nu under Bolsonaro så är de absolut inte närvarande så att miljöskyddet fungerar inte. Eh, och sen så finns det liksom någon slags gammal idé om att det här är nybyggare, de bryter ny mark, och, eh, ungefär som det var i USA liksom för hundra år sedan i Kalifornien. Det liksom, det är, de är nästan liksom nationella hjältar som liksom, eh, får liksom Brasilien att fungera bättre.
0: boskapsuppfödarna har alltså stöd av president Bolsonaro. Hur yttrar sig det här stödet konkret?
1: Ja, alltså han säger ju att vamos trabalhar, vai trabalhar, vi ska arbeta. Och arbeta, då menar han liksom, ja, skövla och eh, se till att så gräs och få den här boskapen. Så att Bolsonaro ser du de här som hjältar, de som skövlar, de skapar liksom ett moderna Brasilien, ett Brasilien som kan sälja mer nöjet, generera mer, mer eh, ekonomi mer pengar så att han uppmuntrar dem och sen är det också lite macho så här det är ju män där uppe i, i regnskogen och Bolsonaro tror också det här liksom, det är männen som ska bryta den vilda jungeln så att han, han får liksom även ett sånt boskapsrådet får även ett sånt stöd från honom.
0: Men det är inte alla som stödjer den här utvecklingen och att regnskogen skövlas. Hur ser de ideologiska skiljelinjerna ut i Brasilien när det gäller bränderna och skogens framtid?
1: Ja, alltså det har ju varit så att när Brasilien då styrdes av Arbetarpartiet Lula da Silva så fanns det liksom ett mer medvetande om regnskogen och miljön. Men det var ju inte så att det var i himmel då utan det skövlas ju ändå. Men miljöskyddet var bättre. Men nu så har det här blivit, alltså nu pratar jag liksom om de senaste åren så har det ju blivit så att Lula da Silva då från Vänsterpartiet, Arbetarpartiet han har ju börjat bry sig mer om eh, miljön. Så att nu är det val nästa år i Brasilien och då kommer Amazonas för första gången egentligen bli en fråga. Eh, och inte fråga dem att utöka skövling utan att stoppa den. Så det har blivit det kommit upp igen agendan. Tack vare om världens eh, agerande så har liksom Brasiliens Sakta men säkert insett att nej, vi måste skydda Amazonas. Och det är ju då främst folk som röstar då på det här arbetarpartiet. Alltså inte Bolsonaro-anhängare utan det är mer folk som ligger i mitten och vänster. Och det är framförallt unga människor som bryr sig.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata om Amazonas ursprungsbefolkningar som organiserat sig mot skövling och bränder av skogen.
1: Eles desmatam para ganhar dinheiro. É a ganância, né? Porque essas pessoas, por exemplo, se tu pegar Rondônia, eh, os proprietários de terra não precisariam desmatar mais nada. O que tem desmatado já, já era suficiente para ter uma boa produção, uma excelente produção. Mas a ganância faz com que essas pessoas cada vez desmatem mais. De
0: skövlar för att tjäna pengar. Allt handlar bara om girighet. Boskapsuppfödarna i Rodonia behöver inte skövla mer mark. De har tillräckligt och får bra avkastning. Men girigheten gör att de vill ha mer och mer och därför förstör de regnskogen. Ja, det säger Neijinja Cardoso, talesperson för urfolksorganisationen de som hjälper ursprungsbefolkningen att skydda sina reservat mot vita farmare som utan tillstånd placerar ut boskap och avverkar skog. Henrik Brandau Jönsson, det här klippet kommer från en intervju som du har gjort. Eh, vilket utrymme har frågan om skövlingen av regnskogen i den brasilianska debatten?
1: Ja, alltså den är ju inte så stor egentligen. Alltså det har inte, jag menar jag tycker att vi pratar mer om eh, miljöförstörelse och global uppvärmning i Sverige än vad man gör i, i Brasilien och Amazonas. Eh, men sen så finns det ju då de här hjältarna då som Neijinha Cardoso då som kommit till regnskogen för 50 år sedan och har liksom följt utvecklingen och större urfolken? För att urfolken är ju de bästa miljöförsvararna, för de, de skövlar ju inte, för de lever på skogen. Eh, och de har ju ganska stora reservat, alltså den här Uruewawa-stammen som hon hjälper, de har ju ett område som är stort som hela Västergötland alltså enormt område men i och med att det är så stort så kan de inte bevaka det så att vita farmare tar sig in bakvägen fäller träd och placerar ut sin boskap där, Så alltså totalt illegalt och då får de här urfolken, de går upp sina bevakningsrunder då och när de hittar de här skövlarna så griper de dem och ringer polisen så blir de gripna men de får ju sällan fängelse det fortsätter så att det är liksom, de jobbar i, verkligen i motvind.
0: Du nämner här att boskapsägarna är vita. Hur spelar det in i den brasilianska politiska dynamiken?
1: Ja, alltså det är ju så. Brasilien, vi glömmer det ibland, men det, det är ju väldigt stort land. Det är världens femte största land och det är ju bosatt av europeiska migranter och de kom ju framförallt till södra Brasilien där klimatet påminner om Europa. Eh, så så det är tyskar, det är italienare, en del svenskar också. De kom till de södra delstaterna och började odla upp mark i, början, i slutet på 1800-talet. Men redan typ så på 50, 60, 70-talet då var ju marken uppodlad. Det fanns liksom inte mer mark och då började de här vita farmarna ta sig upp i Amazonas, inte längst med kusten utan de liksom Tog sig in bakvägen upp i Amazonas med sin boskap. Eh, och de kommer då med sin kultur, sin europeiska kultur. Och många av de här är ju då rasister. De tycker inte om urfolken. Eh, det var faktiskt så att det är en hel del som har dödats av de här vita farmarna. Och de farmarna, de har liksom, ja, de. De är laglösa, så de ger sig upp laglösa. Och så har de någon slags, den den och ju och han har någon slags idé om att det är bara han, de vita, som kan få ordning på, på Brasilien och regnskogen. Så att de står ovanför lagen, de vill ha fritt fram.
0: Om vi lyfter blicken och tittar på miljökonsekvenserna, hur märks bränderna och skövlingen lokalt?
1: Alltså lokalt är det att det är väldigt, väldigt mycket rök. Alltså det är hundratals bränder. Alltså det kan vara upp mot tusentals. Så att vi var i staden Porto Väljo. Och där är det ju brandrök hela tiden. Och det sveper in över staden. Eh, och barn andas in den här eh, brandröken. För att det är eh, den, den finns ju där va. Och sen så är det ju även problem... På andra sätt också, för det är med att träden försvinner så är, ja, då, då blir det varmare och torrare och blir inget regn. Och de där som odlas, det de som är så korkat, det finns även sojabönder där och de behöver ju regn. Men de får ju inte regn lika punktligt längre för att de har skövlat för mycket.
0: Som du nämnde tidigare så är det ju val i Brasilien nästa höst och Bolsonaro har just nu låga opinionssiffror. Vilken betydelse kommer valutgången att få för regnskogen?
1: Ja, alltså, är det så att Bolsonaro, trots att han har låga opinionssiffror, ändå lyckas vinna valet genom att skrämma upp befolkningen och säga att Lula da Silva är kommunist och kommer att beslagta och egendom, då kommer ju Amazonas dö. Alltså, med Bolsonaro som president, det kommer inte Amazonas klara. Så det är väldigt viktigt att inte han vinner. Sen om det blir Lola de Silva eller vem, vem av de andra som kan vinna. Det kvittar egentligen. För att det är bara Bolsonaro som har på sin agenda att man ska bränna upp Amazonas. Så att det gäller ju att brassarna tänker på vem de ska rösta på i oktober nästa år. Då.
0: Så vilka politiska beslut krävs för att skydda regnskogen?
1: Man måste fortsätta alltså stödja Naturskyddsverket. Sätta dit rätt chefer, så alltså chefer som vill skydda Amazonas. Vi ska ju tänka på att vem har varit miljöminister under Bolsonaros tid? Jo, det har ju varit en skövlare som dessutom har åkt fast i en, eh, en skandal där han har sålt timmer, illegalt skövla timmer till USA. Så att har man en miljöminister som skövlar och dessutom tjänar egna pengar på det nu fick han ju sparken men ändå, han har ju suttit nästan i tre år med den politiken så man kan ju inte ha en miljöminister som skövlar han, här har vi kallat honom i Brasilien för anti antimiljöministern för att han är emot miljön där. så att man behöver ju en ordentlig miljöminister som kan styra upp det hela
0: Tack Henrik Branda Brandau Jönsson DNs korrespondent. Tackar Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmulakai. Teknik Jonas Lindsko, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.